0: Aber ich denke, das ist kein Trend, der irgendwann wieder aufhören wird.
1: So, und damit herzlich willkommen in einer neuen Folge von unserem Employer Branding to go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufreuth, Ich bin euer Gastgeber, Gründer und Geschäftsführer der Online-Agentur High Class Marketing und habe heute mal wieder einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar... Tobias Krieg, Podcaster, Unternehmer, Gründer und CEO von Healthcare Innovations, einem Unternehmen, das Startups im Gesundheitswesen mit anderen Playern, Krankenkassen, Krankenhäusern zusammenbringt und sich grundlegend mit dem Thema Innovation und Digitalisierung im Gesundheitswesen beschäftigt. Herzlich willkommen, Tobias. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank, Michael, dass ich dabei sein darf. Tobias, ich habe dich ja kurz schon mal ganz kurz vorgestellt, Würdest du dich einfach selber nochmal vorstellen und meinen Zuhörern, die dich vielleicht noch nicht kennen, sagen, wer du bist und was du so machst?
0: Mache ich sehr gerne. Du hast es eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst. Vielleicht von der Motivationsebene nochmal her argumentiert. Also mir ist das Thema Innovation im Gesundheitswesen, ja, man könnte fast sagen, eine Herzensangelegenheit. Auf jeden Fall etwas, was mich ja ganz intensiv beschäftigt seit vier Jahren und einen ganz Wichtiger Grund, warum ich Digitalisierung so relevant finde, ist unter anderem auch das Thema, worüber wir hier sprechen heute, nämlich das Thema Mitarbeiter, Employer, Employer Branding. Da spielt Digitalisierung nämlich auch eine Rolle. Was ich aber letztendlich mache, das hast du eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst, wir vernetzen Stakeholder aus dem Gesundheitswesen, insbesondere Startups, die sich mit Digitalisierung auseinandersetzen und etablierte Player, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Krankenversicherungen, Investoren, alle, alles dreht sich letztendlich um Digitalisierung und Innovation im Gesundheitswesen. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wo uns die Reise heute bei deinem Podcast hinführt.
1: Okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an. Mhm. Die grundlegende Frage, oder ist ja, was sich, wenn man sich mit Employer Branding oder auch ähm, Mitarbeitergewinnung beschäftigt und ja, näher ins Gesundheitswesen geht, dann stößt man ganz schnell so auf dieses große Thema Fachkräftemangel. Es gibt keine Leute. Es kommen auch keine Leute nach. Wie siehst du das? Ist das wirklich so? Gibt es keine Leute oder haben wir da einfach vielleicht auch ein anderes Problem, dass die Leute nicht nicht richtig angesprochen werden?
0: Ja, ich denke, es ist sicher eine Mischung, eine Mischung aus beidem. Also es gibt definitiv, das zeigen ja die Statistiken, auch Personalmangel im Gesundheitswesen wie in vielen anderen Bereichen auch schon allein auch in den nächsten Jahren wegen des demografischen Wandels. Aber auf der anderen Seite würde ich ganz wichtig auch erachten, das zweite Thema, was du genannt hast, die die Ansprache. Das, das Thema, wie gewinne ich eigentlich relevante, gute Mitarbeiter? Später natürlich auch, wie halte ich die? Aber die muss ich ja erstmal finden, begeistern für mich und dann eben auch bei mir einstellen. Und das sind ganz relevante Themen, gerade weil der Markt eben so schwierig ist, weil es eben so wenig
1: Personen gibt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ja, betrifft eigentlich nicht nur das Gesundheitswesen, sondern also ist zumindest meine Erfahrung, dass das eigentlich viele Bereiche sind und auch Bereiche, die die du ja dann auch noch betreust, wenn es um das Thema Digital Health geht. Ähm, da spielt es ja auch sehr stark dann in den IT-Bereich rein, wo man dann ja auch kaum Leute kriegt oder kaum dann die die wirklich guten Leute kriegt, äh, was, denke ich, auch in den nächsten Jahren definitiv noch ein Problem werden wird. Absolut. Denkst du, dass eine Employer-Brand, das Unternehmen, die sich äh, sehr stark dann äh, mit dem Thema einer Arbeitgebermarke beschäftigen, die da was aufbauen wollen, äh, da eine Lösung schafft. Weil ich sag mal, da sind ja viele, gerade Unternehmen im Gesundheitswesen bis jetzt noch sehr zurückhaltend. Das ist dann eher so ein Thema der Industrie. Oder vielleicht dann, wenn man das Gesundheitswesen ganz weit fasst, dann eher der Pharma und der der Medizintechnik. Aber gerade alles, was so ja, Digital Health angeht oder auch Altenpflegeheime, Krankenhäuser angeht, die sind so nach meiner Erfahrung noch recht zurückhaltend mit Employer Branding oder generell Marketing. Denkst du, wenn die sich eher daran setzen, eine Employer Brand aufzubauen, dass das ja gut, das Problem nicht komplett löft, löst, aber dass die dem dann besser entgegentreten können? Wenn ich jetzt eine einfache
0: Antwort finden wollen würde, würde ich einfach Ja sagen. Ja, also das würde definitiv das Problem zumindest für die einzelnen Institutionen verbessern. Und du hast am Anfang ja auch was ganz Wichtiges gesagt. Viele Einrichtungen, viele etablierte Player, die sind dann noch sehr zurückhaltend. Ich glaube, die wissen auch einfach gar nicht, wie man sowas macht. Also wenn ich jetzt das Altenpflegeheim um die Ecke bin, die kommunale Altenpflege, habe ich mich vielleicht mit dem Thema Employer Branding noch gar nicht so sehr beschäftigt. Musste ich vielleicht auch nicht, ja größere Ketten, größere Kliniken, die haben das Thema definitiv auf dem Schirm. Ja, also die haben eine eigene Abteilung für Employer Branding, leider manchmal nur mit einer Person, nennt sich dann Leiter Employer Branding bei der großen Klinikkette, aber die machen das zumindest. Also ein Teil des Problems lässt sich definitiv, denke ich, durch geschicktes Marketing, geschicktes Employer Branding lösen aber nicht der Teil des Problems, wenn man die Leute dann gewonnen hat, sie auch bei sich zu behalten. Weil das Employer Branding, das finde ich auch immer ganz wichtig, das muss im Einklang mit dem stehen, was dieses Unternehmen auch wirklich lebt. Ich kann nicht auf der einen Seite nach außen hin so tun, als wäre ich die die beste Pflegeeinrichtung, das beste Krankenhaus. Ich habe vielleicht sogar ein, zwei Key-Mitarbeiter, die schön bei Instagram irgendwelche Stories hochladen. Wenn man dann aber da arbeitet, ist es ganz anders, ja. Also dann gibt es immer noch die Hierarchieebenen, dann gibt es immer noch Kontrollen oder oder Stress ist sowieso ja allgegenwärtig. Aber wenn sich das anders anfühlt im eigentlichen Arbeiten, dann hilft das beste Employer Branding letztendlich auch nichts. Das muss schon im Einklang stehen, würde ich sagen.
1: Ja, also das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, das äh, habe ich auch schon im Podcast schon mehrfach dargestellt und auch so, wenn du dich mit anderen ähm, Unternehmen unterhältst, auch aus anderen Branchen, also ich sag mal, das, was ich nach nach außen kommunizieren will, das muss innen definitiv gelebt werden und das ist, glaube ich, fast schon die größte oder eine der größten Herausforderungen, wenn ich wenn ich eine Arbeitgebermarke etablieren will, dass ich das überhaupt erstmal intern gelebt kriege, weil ich sage mal, gerade in, in Unternehmen, wo es sehr Knappe Personalkapazitäten gibt, wie zum Beispiel im Gesundheitswesen. Und wie sage ich das? Stoße ich eher auf, auf Ablehnung, weil dann die Leute sagen, na, wir haben so schon kaum Zeit und jetzt sollen wir auch noch Employer Branding machen. Ja. Aber das ist einfach der falsche, der falsche Anreiz, denke ich, weil man, ja, man muss gar nicht unbedingt besser sein als alle anderen Pflegeeinrichtungen. Manchmal reicht es einfach schon, wenn du, wenn du anders bist, wenn du einfach aus der Masse ein Stück weit hervorstechen Absolut. kannst. Ja. Denkst du, dass Digitalisierung, Digital Health da in Zukunft eine Unterstützung sein kann oder da ein Stück weit helfen kann, was den Fachkräftemangel angeht. Also ich meine, jetzt äh, schneiden wir, du hast es am Anfang ja. äh, vor der Aufnahme schon schon grob gesagt, jetzt schneiden wir ein gefährliches Thema an. Ähm, Dass ja. einfach die, der Punkt, wenn wir wenig Personal haben, einfach nur uns eine Unterstützung holen durch Technologie, durch äh, KI oder sei es andere Digital Health Geschichten.
0: Ja. Also ich würde, glaube ich, zur Beantwortung der Frage ein kleines bisschen weiter ausholen wollen, weil das Bitte. hat verschiedene Ebenen. Bitte. Zum einen glaube ich, dass man, und das passiert auch heute schon, digitale Technologien in der Außenwirkung einsetzen kann. Und das passiert, indem die sehr außenwirksam dargestellt werden, im Sinne von, wir sind ein... Smartes Hospital oder wir sind ein besonders gut ausgestattetes Pflegeheim mit besonders tollen Technologien, Paro oder sonstige Versorgungstechnologien. Also das, das hat schon mal eine gewisse Außenwirkung, wenn man überhaupt sich so positioniert. Und ich denke, das hat auch eine bestimmte... Attraktivität, also sowohl was natürlich dann auch die entsprechenden Kunden, Patienten, äh, zu Pflegenden und, und wen man auch immer anziehen möchte, angeht, aber natürlich auch für diejenigen, die dann dort arbeiten können und dürfen. Ähm, mit neuen Technologien zu arbeiten, denke ich, hat auf jeden Fall allein dadurch schon, schon eine ganz gute Wirkung. In der Innenansicht, das ist quasi wieder die andere Seite. Ähm, wenn ich dann dort in der Einrichtung mit den entsprechenden Technologien konfrontiert werde, die meinen Arbeitsalltag auch wirklich erleichtern, ich nicht nicht ersetzt werde, weil das ist letztendlich das, das Gefährliche bei diesem Thema, dass viele Angst haben, dass dass der Job wegfällt oder dass dass man eine bestimmte Art von Arbeit gar nicht mehr braucht, weil ein Roboter oder eine sonstige, funktionsartige Technologie das übernehmen könnte. Also die Ängste kann man im Übrigen jetzt schon mal, schon mal nehmen, so schnell wird das nicht passieren. Aber solange es um Unterstützung geht, solange es um Ergänzung geht, dann hat das, denke ich, auch in der Innenansicht eine riesige Attraktivität, Menschen zu halten und auch Menschen anzuziehen. Also man kann das zum einen in der Kommunikation nach außen sehr gut nutzen, zum anderen aber auch, und das ist dann fast schon Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie man das auch immer nennen möchte, denke ich, dass es bei der Mitarbeiterbindung eine ganz wichtige Rolle spielen wird in Zukunft, welche innovativen Technologien in solchen Einrichtungen auch eingesetzt werden. Wenn die helfen, erhöht das
1: definitiv die Arbeitgeberattraktivität. Okay, spannender Punkt. Hast du da ein konkretes Beispiel, was man da so nutzen kann, um Mitarbeiter zu, zu unterstützen, zu binden?
0: Naja, ich möchte jetzt nicht nur ungern irgendwelche Firmennamen nennen, aber letztendlich alles, was die Arbeits, <lacht> ja, genau. alles, was die Arbeitsabläufe ähm, vereinfacht, indem es zum Beispiel die Dokumentation erleichtert, indem ich beispielsweise sogar die Dokumentation einsprechen kann, anstatt sie mit, mit den Händen einzugeben. Oder, äh, dass bestimmte äh, Vitalparameter automatisch in Systeme übertragen werden, dass Systeme miteinander interagieren, also sprich Daten nicht mehrfach eingegeben müssen, äh, oder, von Papier ins Digitale übertragen werden müssen. Alles, was solche Arbeit spart, das hilft definitiv schon mal. Gleichzeitig auch solche Technologien, die die körperliche Belastung reduzieren. Also wenn ich ähm, Hebe-, -Trage Hilfen habe, gut, die haben etwas verpönten Ruf, aber die, die neuartigen, ähm, semi-automatisch nennt man das dann funktionierenden, ähm, körperlich unterstützenden Systeme, die haben schon, denke ich, einen sehr großen Wert, was den Arbeitsalltag angeht. ja, Also, dass ich wirklich nicht am Ende des Tages nach Hause gehe, Rückenschmerzen habe und nach zwei Jahren eigentlich gar nicht mehr meinen Beruf ausüben kann. Allein das erhöht ja auch schon die Wahrscheinlichkeit, dass jemand auch längerfristig dort arbeitet. Also, all das sind Technologien, die, denke ich, einen riesigen Wertbeitrag leisten können. Und jetzt stehen wir dabei gerade noch am Anfang. In fünf oder zehn Jahren werden die sich so weit weiter entwickelt haben, dass, dass sie noch viel mehr Unterstützungspotenzial haben. Also all das, was jetzt vielleicht noch nicht so gut funktioniert, und das muss man ehrlicherweise dazu sagen, dass es auch vieles gibt, was technologisch oder von Digital-Health-Technologien existiert, dass da auch vieles noch nicht so gut ist. Das ist einfach realistisch. Aber all das wird sich weiterentwickeln. Und wenn wir da dranbleiben, dann hat das einfach ein riesiges Potenzial, auch ähm, die Arbeitnehmenden da sehr zu entlasten.
1: Also das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt und also ich bin auch persönlich sehr, sehr gespannt, wo, wo da einfach auch die Reise noch hingeht. Ähm, auch wenn man einfach so den, den Punkt der zunehmenden ähm, Vernetzung mit, mit, mit einbringt, also auch das ganze Thema, äh, was dann so an KI und sowas eingrenzt, äh, inwieweit uns das vielleicht auch bei der Diagnostik und allem dann noch unterstützen kann, so dass sich der Arzt dann einfach auch mehr Zeit dann für den Patienten nehmen kann.
0: Ja, also das ist auch ein spannendes Thema, alles was Entscheidungsunterstützung letztendlich angeht. Aber es hat auch wieder zwei Seiten. Einerseits werde ich unterstützt, muss nicht mehr so viel denken, kann mich vielleicht auf gewisse Technologien verlassen. Andererseits birgt das natürlich das Gefahrenpotenzial, dass ich mich zu sehr verlasse ähm, und dann nicht mehr selber nachdenke. Gerade jetzt am Beispiel äh, ärztliche Entscheidung kann das ja durchaus passieren. Und da muss man natürlich gucken, wie schafft man die Balance zwischen technologischer Unterstützung und der Bewahrung der Kompetenzen der Menschen, die dort arbeiten. Das ist das ist ein sehr wichtiges Zukunftsthema, denke ich.
1: Ja, also das ist ähm, zweifels, ja, zweifelsohne auch ein zweischneidiges Schwert, was ja eigentlich alles äh, irgendwie innehat oder jeder technologische Fortschritt einfach mit sich bringt. Und es bleibt definitiv auch... Ähm, spannend, wohin die Reise noch geht und weil du es eben schon gesagt hast mit den ärztlichen Entscheidungen, ich denke, das wird so den ein oder anderen ähm, Ethiker da noch ja, die ein oder andere schlaflose Nacht bringen. Du als äh, Unternehmer, der die der die Unternehmen zusammenbringt aus dem Digital Health mit Entscheidern, mit ähm, Innovatoren, mit Krankenhäusern, Krankenkassen, Investoren, wie auch immer, du steckst ja der Haut nach drinnen. Würdest du eine Zukunftsprognose abgeben oder würdest du sagen, wohin kannst du schon ungefähr abschätzen, wohin die Reise gehen wird? Da so im ganzen Bereich Digital Health, Digitalisierung, Mitarbeitergewinnung, ähm, Mitarbeiterbindung im Gesundheitswesen.
0: Da hast jetzt ganz viele Bereiche miteinander irgendwie vermischt. Also vielleicht trennen Verzeihung. wir es mal ein bisschen voneinander. Also wo geht die Reise hin im Bereich Digital Health? Würde ich trennen von ähm, dem Employer-Thema. Aber da würde ich gleich definitiv auch nochmal drauf eingehen wollen. Also wo geht die Reise hin im Bereich Digital Health? Es wird sich immer weiter etablieren, immer weiter erweitern auf unterschiedlichste Bereiche, sei es ambulant, sei es stationär, sei es Pflege. Ich denke, das ist einfach eine Thematik, die sich nicht mehr aufhalten lässt. Und alle etablierten Player tun gut daran, sich damit auseinanderzusetzen auch gerne kritisch auseinanderzusetzen. Das passiert ja auch. Aber ich denke, das ist kein Trend, der irgendwann wieder aufhören wird. Sicherlich stecken da noch viele Kinderkrankheiten drin. Also man denke an Apps auf Rezept, die es ja jetzt erstmalig gibt. Man kann sich beim Arzt eine, eine App verschreiben lassen. Sowas gab es ja vor fünf Jahren noch gar nicht, die einen dann in Anführungszeichen automatisiert behandelt. Da finden jetzt gerade die ersten validen Studien zu statt, und wenn die positive Versorgungseffekte, so nennt sich das, nachweisen, dann wird sich das auch immer weiter ausweiten, dass man sich in Zukunft zu Hause mit seinem Smartphone von einer App gerne auch in Begleitung logischerweise mit einem Arzt behandeln lässt und unterstützen lässt. Also das ist, ich, ich sehe da ein ganz großes Potenzial drin. Ähm, beim Thema Employer Branding oder, oder Mitarbeiter, ähm, da würde ich gerne nochmal auf einen etwas anderen Punkt eingehen. Das ist das Thema Social media weil Social Media ist ja nicht gleich Digital Health und Social Media ist über Social Media findet ganz viel Kommunikation über diese Themen statt, bin ich ja auch ganz aktiv involviert, aber die wenigsten Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, ob das jetzt Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Digital Health Unternehmen, große Technologieunternehmen, die sich mit Digitalisierung im Gesundheitswesen beschäftigen, also all die nutzen bei weitem noch nicht das Potenzial von sozialen Medien für Markenaufbau, Employer-Branding, Mitarbeitergewinnung. Also da ist noch so unglaublich viel Luft nach oben und da besteht auch noch Bedarf an Unterstützung, denke ich, dass, dass ich für all diese Bereiche, die wir jetzt angesprochen haben, eine sehr, sehr sehr spannende Zukunft voraussagen
1: würde, in der ich definitiv auch mitmischen werde. Hast du da ein, eine Vermutung, woran das liegt, dass die da noch nicht vertreten sind, gerade was das Thema Mitarbeitergewinnung angeht, einfach noch keinen, ja. vielleicht noch keinen Wert erkannt? Oder denken Sie, ähm, oder ist es immer noch so dieses alte Bild, wo sagt, naja, bei uns ist der der Patient wirklich im Mittelpunkt und Marketing, das ist Verkauf, das ist so mehr was für die Industrie?
0: Also ich denke nicht, dass das irgendwie monokausal zu begründen ist. Es gibt nicht den einen Grund dafür. Ähm, Im Gesundheitswesen, so viel kann man ja, ist eigentlich auch bekannt, schon mal sagen, dauert alles länger und alles ist später. <lacht> Ja, also es ist einfach so. Jeder Trend, der irgendwann, oder die meisten Trends, die irgendwann mal so in der gesellschaftlichen Mitte angekommen sind, kommen etwas später im Gesundheitswesen an. Das ist jetzt meine persönliche Interpretation von dem, was so in den letzten 20 Jahren passiert ist.
1: Ja, aber das kann ich bestätigen, ja.
0: Ja, so, also von daher ist das eigentlich schon allein deshalb absehbar. Zum anderen, das muss man auch ganz klar reflektieren, gibt es ganz... Rigide Vorschriften, was das Thema Marketing, Werbung im Gesundheitswesen angeht. Man muss also sehr vorsichtig sein, was man dort online oder offline kommuniziert. Ich sage nur Pharma, die Pharmabranche muss, muss aufpassen. Man darf keine Werbung für, für verschreibungspflichtige Rezepte machen. Äh, Medikamente man muss du also ganz aufpassen. Ähnliches gilt für. Digitale Anwendungen, da laufen sogar teilweise jetzt noch ein paar Gerichtsverfahren. Wie darf man dafür überhaupt Werbung machen? Also allein deshalb sind da vielleicht einige Player schon sehr zurückhaltend. Und ähm, die Kombination aus den zwei Dingen und wahrscheinlich noch mindestens zehn anderen Faktoren, die sorgt dafür, dass, ähm, dass eben sehr viel Skepsis herrscht. Und es gibt, glaube ich, auch noch nicht genügend Erfolgsbeispiele, als dass die anderen mitgerissen werden. Also sowas braucht es ja auch immer. Ähm, es gibt so ein paar... Krankenhäuser, die hervorstechen, was das Thema Social Media angeht, die bei Instagram, bei TikTok und so weiter aktiv sind, auch im äh, Employer-Branding, aber auch äh, für andere Themen sich einsetzen. Aber diese Leuchttürme, diese diese positiven Beispiele, die sind noch nicht, haben sich noch nicht so stark durchgesetzt, dass jetzt alle anderen sagen, da müssen wir jetzt unbedingt rein investieren. Und das ist vielleicht auch noch ein, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, das Thema Ressourcenknappheit und Allokation von Mitteln, also übersetzt. Ich habe ein bestimmtes Budget im Gesundheitswesen, wenn ich eine Einrichtung bin oder wer auch immer. Ich muss gucken, wofür gebe ich das aus? In was investiere ich das? Und die meisten Entscheider und Entscheiderinnen entscheiden sich halt aktuell nicht dafür, das in den Bereich äh, Online-Medien zu investieren. Ein paar wenige gibt es. Das wird sich auch ändern in Zukunft, davon bin ich vollkommen überzeugt. Aber aktuell wird dann noch klassisch Marketing gemacht über ähm, Printmedien, über... Ja, Zeitungen und sonstige Geschichten. Also ist noch sehr klassisch alles. Ich würde das mal erstmal bei der Zusammenfassung so belassen wollen. Aber vielleicht hast du ja auch selber noch irgendwelche zusätzlichen Ideen, woran das liegen könnte. Du bist ja immerhin auch der Experte dafür.
1: Ja, du hast es aber ja schon sehr treffend auf den Punkt gemacht. Gebracht. Das ist viel Zurückhaltung war auch meine Erfahrung oder ist auch meine Erfahrung als ähm, mit Unternehmen im Gesundheitswesen, aber auch die die Budgetfrage und Gerade was was Employer Branding angeht, was, was Mitarbeitergewinnung angeht oder Mitarbeiterbindung angeht, das sind ja einfach Punkte, die auch Zeit brauchen. Also das ist nicht, oder wo du es vorhin gesagt hast, es gibt Klinikkonzerne, wo die haben einen Mitarbeiter, der auf Employer Branding abgestellt ist, aber das funktioniert nicht. Das sind dann einfach so, so klassische Dinge, einfach damit die ganze Sache einen Namen hat. Aber einer alleine wird es nicht reißen können, sondern das sind einfach auch Punkte, die das ganze Unternehmen irgendwo in allen Ebenen, tragen muss und die einfach auch Zeit brauchen, bis so eine Employer Brand aufgebaut ist und bis das im Prinzip gelebt wird, also bis die Leute einfach sich auch mit dem Unternehmen, mit der Marke auch in, identifizieren können und dann auch da den langfristigen Nutzen quasi einfach sehen und ich denke auch da ist einfach oftmals dann eine gewisse eine gewisse Hürde da rein zu investieren oder dafür dafür Budget freigeben zu wollen. Ja. Okay. Tobias, das soll es an dieser Stelle auch schon gewesen sein mit unserer heutigen Aufnahme. Ich danke dir erstmal, dass du da warst. Sehr gerne. Noch eine letzte Frage. Wenn ja. wir Zuhörer haben, die sich mit dem Thema Digital Health beschäftigen, die vielleicht auch ein Startup in dem Bereich haben oder dort Leute kennenlernen wollen, wie können meine Zuhörer dich erreichen?
0: Auf sehr vielen Wegen. Am besten bei linkedin gerne auch bei Twitter. Man findet mich unter meinem Echtnamen sehr leicht. Du kannst gerne meine E-Mail-Adresse auch unter dem Podcast hier verlinken. Also immer gerne anschreiben. Ich kann aber auch direkt dazu sagen, manchmal bin ich nicht so leicht zu erreichen. Es sind extrem spannende Zeiten gerade, was dieses Thema angeht. Ich versuche mir immer ganz viel Zeit zu nehmen, auch dafür, das alles dann zu beantworten. Aber manchmal gelingt es mir leider nicht. Es tut mir dann immer auch sehr leid. Aber bitte gerne mutig sein ähm, und mich einfach anschreiben.
1: Okay, vielen Dank. Also ich packe deine Kontaktdaten mit in die Shownotes und wen Perfekt. es interessiert, der kann gerne einfach Kontakt zum Tobias aufnehmen. Gut, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr einen Kommentar da lasst, ein Like da lasst und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche in einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao.